0: Es el virus de mononucleosis adquirida. Si uno quiere tener una relación sexual sin protección para poder tener un bebé, puede infectarse uno de ellos. Ver el estatus de la infección, ya sea de él o de ella, y a partir de ese punto, partir cuál es el procedimiento a seguir. Tengo que ver el resultado para validar los estudios y decirles las probabilidades al paciente personalmente, cuál es la probabilidad que tenemos de éxito en ese procedimiento de reproducción.
1: Queremos un bebé. ¿Qué pasa cuando queremos un bebé y no podemos? ¿Qué pasa con mi cuerpo, con mi salud? ¿Qué pasa con mi relación? Bienvenidos a Queremos un bebé. En este proyecto nos van a acompañar especialistas en fertilidad que no solo nos darán las respuestas sino que además nos van a guiar en este proceso. Cuando no sabemos por dónde empezar, qué hacer, a dónde, con quién acudir, buscaremos respuesta a todas estas preguntas que nos hemos hecho en la búsqueda de un bebé. Bienvenidos a este nuevo episodio de Queremos un Bebé, el programa con destacados especialistas en el tema de fertilidad, expertos de diversas partes de México que han logrado que miles de personas cumplan ese sueño de tener un bebé. En nuestro episodio de hoy hablaremos del VIH y la fertilidad. ¿El VIH afecta la fertilidad? Me encuentro con el embriólogo Pedro Cuapio. Él está certificado en Andrología por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, Red Lara. Además, cuenta con un posgrado en Genética Médica por el Instituto de Medicina Genómica y Universidad de Valencia, en España una maestría en Ciencias de Biología Celular por la Facultad de Ciencias de la UNAM y Biología en la Facultad de Estudios Superiores FES Zaragoza de la UNAM. Él es profesor y conferencista de diversos talleres y seminarios especializados en Biología de la Reproducción Humana. Además es biólogo molecular y ha realizado varios trabajos de investigación relacionados con las técnicas de reproducción asistida. Tiene experiencia profesional en las áreas de andrología, banco de semen, hormonas, biología molecular, genética, análisis clínicos, investigación, docencia, computación. Es además egresado destacado de la FE Zaragoza, UNAM, y ha participado en proyectos de investigación, publicaciones nacionales e internacionales. Es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, embriólogo Pedro
0: Cuapio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
1: <risa> muchas gracias. ¿Qué es el VIH y por qué puede afectar a la fertilidad de una pareja?
0: Bueno, en este caso el VIH es el virus de monocencia adquirida, que es el SIDA. ¿Por qué puede afectar la fertilidad de la pareja? Porque si uno quiere tener una relación sexual sin protección para poder tener un bebé, es imposible para la pareja porque uno de ellos es portador del virus y obviamente puede infectarse uno de ellos. Claro. Entonces, para poder tener un bebé sano en casa, tienen que utilizar técnicas de reproducción asistida para evitar esa infección en los tenentes de la pareja, sobre todo en la mujer.
1: Claro, la transmisión al momento de la relación
0: sexual. Exacto, tienen que tener mucho cuidado.
1: Los pacientes portadores de VIH... ¿Tienen mayores probabilidades de ser infértiles?
0: Tienen probabilidades de ser infértiles por el hecho de ser portadores del virus, uh -huh. porque no pueden reproducirse en condiciones eh, normales o sin algún procedimiento uh -huh. o una detección, por ejemplo. Entonces, al no poder tener una relación sexual sin protección, obviamente son infértiles por el hecho de tener la infección. Uh -huh. No, eh, La calidad seminal puede variar en ese tipo de pacientes. Depende mucho del manejo que tengan ellos y también del estatus de la infección y los medicamentos que estén tomando.
1: Ah, bien. Es decir, ¿hay diferentes eh, como niveles de, de, en la infección?
0: Eh, sí. Es más probable que una pareja en la cual el varón tiene la carga indetectable, tiene mayor probabilidad de ser un técnico de reproducción asistida con una técnica especial para HIV y tener semen de alta calidad para el procedimiento. Claro. Si el paciente tiene un descontrol, tiene una infección un poco elevada, podemos tener como hecho que la calidad seminal sí puede haberse afectada. Y se va a ver reflejado en no poder tener un bebé, inclusive utilizando técnicas de reproducción asistida. Claro. Por eso hay que hacer varias eh, técnicas y varios estudios para poder determinar la calidad seminal del varón.
1: Pero no es una regla <coughs> que el VIH afecte.
0: Eh, no es una regla pero sí, la mayoría uh -huh. de los casos sí hay una afectación en la calidad del semen de los pacientes, yeah. en el caso del varón.
1: Muy bien. Entonces, ¿el VIH afecta la calidad de los eh, espermas y también de los
0: óvulos? Y sí, en el caso de los hombres afecta la calidad de la, del semen porque vamos a tener espermatozoides con muy mala movilidad espermática, uh -huh. con una baja concentración y la morfología también muy disminuida. En el caso de los varones. Uh -huh. En el caso de la mujer es más marcado porque si ella es portadora del VIH, uh -huh. los óvulos no se pueden utilizar por la posible transmitancia de la infección claro. de la mujer al óvulo. Aunque el, el porcentaje de probabilidades que llegue a tener una infección de todos los óvulos no es mucha, no va a haber un arriesgue de la paciente a utilizar los óvulos propios cuando es portadora del virus.
1: Claro. ¿Una persona con VIH puede lograr un embarazo natural? ¿O se recomienda únicamente tratamientos de reproducción asistida?
0: Se recomienda tratamientos de reproducción asistida en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque depende de la carga de vida que tenga el individuo, en este caso el hombre, que en algunos casos pueden recomendar técnicas de baja complejidad. Pero el problema es la probabilidad de traspaso de la infección en este tipo de procedimientos o inclusive en una relación sexual sin protección. Claro. La posible infección a la paciente, a la mujer y posiblemente al bebé. Entonces, por eso es de que se requieren técnicas de reproducción asistida en la mayoría de los casos, sobre todo por la certeza y la seguridad de que no haya una infección en la mujer, pero sobre todo en el próximo bebé que van a tener en casa.
1: Claro. Doctor, perdón, volviendo a la pregunta anterior, me quedé con la duda. ¿No se puede usar el óvulo de la mujer? ¿Es porque siempre está, bueno, digamos, con, con contaminado, por decirlo de alguna manera? ¿O, hay, ¿O como en el caso de los espermatozoides, que puede ser que no?
0: En el caso de la mujer, por ejemplo, al ser portadora del HIV, Ajá. tiene muchas restricciones para reproducción humana de entrada. ¿Por qué? Porque la carga viral, aunque sea baja, puede tener alguna infección a nivel, por ejemplo, sistémico, Ajá. pero sobre todo la probabilidad que puedan infectarse los ovocitos
2: Ajá.
0: puede ser alta también. Entonces, en, en la mayoría de los casos, ninguna mujer va, en este caso, a tratar de utilizar sus óvulos, Ajá. una vez que el médico especialista le da toda la explicación de por qué la probabilidad que tenga una infección ese óvulo es alta. Claro. Entonces, generalmente ellos toman la decisión finalmente de ocupar óvulos de una donante, una ovodonación, para tener la certeza de que el óvulo no está infectado. Porque además, cuando se fecunde ese óvulo con un esperma que ya esté libre del virus de HIV, uh -huh. la mujer sí va a ser portadora del embrión. Sí. dentro de su organismo. Entonces, obviamente es una mujer que va a estar cuidada muy estrechamente por la carga viral, leída al infectólogo, con el pediatra, durante todo el parto, es una persona que debe estar en pincitas en su casa descansando por toda esa etiología que tiene ella de la posible infección que tiene de HIV. Por
1: ejemplo, normalmente una mujer embarazada va a cada mes a consulta, ¿no? En el caso de una paciente así, ¿sería más seguida la
0: consulta o Sí, por lo menos cada 15 días. Tener un médico de cabecera, aparte de ginecólogo, uh -huh. el día, que, por ejemplo, que la mujer está embarazada y es portadora del virus de HIV, tiene que hacer estudios de sangre uh -huh. tres, seis, nueve meses antes de que nazca el bebé, claro. por ejemplo. Y el, y el control de la carga viral de ella debe ser lo más indetectable posible, porque si sí tiene virus de HIV. Claro. Pero en su organismo está creciendo un bebé que obviamente en la placenta está sirviendo de protección para uh -huh. que no se el, el bebé no se infecte. El uh -huh. detalle es cuando va a nacer ese bebé. Entonces, por eso son pacientes que tienen que tener cuidados muy estrechamente eh, estados, extensivos uh -huh. y con cuidados extremos.
1: Claro. Entonces, ¿podemos decir que los métodos de reproducción asistida reducen el riesgo de transmisión del virus?
0: Eh, sí. En el caso del varón, nos reduce con una técnica especial un 90% de eficiencia para hacerlo y va a subir utilizando técnicas de reproducción asistida. Uh -huh. Por eso es que lo ideal es que ocupemos técnicas de reproducción asistida para el caso del tanto del varón como de la mujer.
2: Claro.
1: Eh, volviendo, mencionaba los estudios, doctor. ¿Qué diferencia existen entre los estudios que se hace una pareja seropositiva y los que no son portadores del virus?
0: Mira, de entrada, por ejemplo, si él es portador del virus de HIV, uh -huh. necesitamos una serie de estudios sanguíneos que son los siguientes. Determinación del virus de HIV, el tipo 1 y 2, para uh -huh. ver cuál es el virus que tiene, por ejemplo, el paciente. Okay. Necesitamos el estudio de hepatitis B, de hepatitis C, de sífilis, cultivos también seminales para determinar que no tenga algún otro patógeno. Uh -huh. Y también se requiere el, el, un estudio que se llama carga viral, porque algo bien importante, una parte es la carga viral que uno tiene en sangre que en el organismo está, uh -huh. y otra es la carga viral que está en el líquido seminal. Ah, Generalmente es diferente. Es diferente. Generalmente en el líquido seminal la carga es mayor. Ah, y, sí. Exacto. Y, por ejemplo, el virus está presente en el líquido seminal, puede estar presente en células de, del eyaculado, leucoceritros, pero tiene la particularidad de poderse adherir al espermatozoide. Y ah. lo que hacemos en el laboratorio es eliminar todo ese tipo de opciones para que esté libre el espermatozoide. En el caso del varón, por eso es que es loable el procedimiento de reproducción asistida, poder trabajar con esa muestra. En el caso de la mujer, no se puede eliminar el virus de un ovocito o de la membrana de un óvulo, es imposible. Uh -huh. Por eso se requieren sus estudios. Y obviamente, como ellos tienen relaciones sexuales en su casa, aunque utilicen condón, también se piden los estudios sanguíneos que te había comentado de HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis. También eh, se puede la carga viral en la paciente porque son pareja.
1: Claro. Entonces, ¿existe algún protocolo o seguimiento especial en las clínicas de fertilidad para pacientes con VIH? Eh,
0: sí. Desde que el paciente llega a una clínica de reproducción y tiene contacto primero con el médico que va a llevar el caso, es pedir todos los estudios que se haya realizado con anterioridad ver el estatus de la infección, ya sea de él o de ella, y a partir de ese punto partir cuál es el procedimiento a seguir. Uh -huh. Si eres el portador, lo primero es pasar a un laboratorio especial de andrología, oh, donde realizamos yeah. el procedimiento, y primeramente liberar el lavado de semen, perdón, espermatozoide, uh -huh. de HIV. Posteriormente, ya que el resultado lo tenemos negativo y utilizamos una prueba molecular para determinar que está libre, ahora viene el otro procedimiento, que a la paciente hay que estimularla para obtener una cierta cantidad de óvulos, y esos óvulos, poderlos fertilizar con ese espermatozoide. Y obviamente, al fertilizarlo en el laboratorio de reproducción, si el lavado de semen tiene una, una eficiencia del 90%, al utilizar un in vitro, que es el ICSI, inyectar un solo esperma en un solo óvulo, aumentamos las probabilidades a un 99% de que el procedimiento sea totalmente seguro. Entonces, uh -huh. es un, solamente por eso se requieren técnicas de especialidad en un laboratorio de ejecutación in vitro. Obviamente, tanto el médico ginecólogo y biólogo de la reproducción tienen contacto con los biólogos y los embriólogos del laboratorio para ver cómo está el estatus de esa calidad seminal. Lo que se ha demostrado en el laboratorio es que es un procedimiento bien hecho de, de lavado de semen, por ejemplo, y óvulos lleva a tener los mismos resultados como si una paciente no lo tuviera. Es el mismo <risa> técnica de éxito.
1: Qué maravilla. Me queda la duda, ¿cómo es un lavado seminal o cómo es un lavado de esperma?
0: Eh, sí, eh, la técnica de lavado es retirar el virus de una muestra seminal. Ahora, ¿qué requerimos? Requerimos que ese virus que está en el líquido seminal se requite primero el líquido seminal. Retiremos posteriormente, por otro tipo de técnicas, los leucos, los eritros, las células que están presentes, porque está adherido, pero con técnicas más finas, eliminar los espermatozoides que en cuanto a forma sean anormales.
1: Ah, que estén porque afectados.
0: Eh, sí, porque se ha observado que los espermas con una morfología baja... Sí. son más prevalentes a que el virus se pueda adherir a, a esos espermas. Ah. Entonces, hay que quedarnos con los mejores espermatozoides. Ya. Entonces, si yo tengo una muestra seminal de una calidad adecuada, al final me voy a quedar con muy pocos espermas, pero con la mejor calidad. Uh -huh. Y no todo para ahí. Ya se hizo el procedimiento de lavado. Ahora hay que la muestra congelarla, porque tenemos que mandar la mitad de muestra a un laboratorio de biología molecular para determinar una prueba específica, que es PCR y determinar que la muestra esté libre del virus de ah, HIV. qué
1: bien, claro. Con ese
0: resultado, ya puede ocupar la otra parte de la muestra que está guardada en el laboratorio y, e iniciar un procedimiento de in vitro en coordinación con el área médica.
1: Qué increíble tecnología. ¿Todas las clínicas de reproducción hacen este procedimiento o qué características debe tener una clínica de reproducción para realizar procedimientos a personas con VIH?
0: No todas las clínicas tienen un espacio de este tipo. momento uh -huh. por qué. Primeramente, hay que hacerlo en un laboratorio de andrología especial para manejo de muestras biológico-infecciosas, como es el caso del HIV, hepatitis B, hepatitis C, COVID, por ejemplo. Uh -huh. La tecnología que tiene allá adentro únicamente es para manipulación de ese tipo de muestras. Otra vez, una vez que tenemos ese tipo de muestras ya lavadas, hay que congelar en el mismo laboratorio. Y aparte de la infraestructura de un laboratorio aparte, que tiene un costo elevado para una clínica, también se requiere el personal especializado de los biólogos con alta experiencia para poderlo realizar, pero algo bien importante, se requieren los permisos de la Secretaría de Salud también claro. para que podamos realizarlo adecuadamente. En nuestra clínica tenemos todos los permisos en regla para poderlo realizar, por eso es que recibimos pacientes de la misma clínica, de otras clínicas y también del extranjero, porque cumplimos con todos los requerimientos para poderlo realizar. Y tanto es la especificidad que únicamente el día de un procedimiento de HIV yo solo puedo trabajar con esa muestra por control de calidad. No claro. puedo hacer otra cosa más que únicamente el lavado de semen.
1: En resumen, doctor, ¿cuáles son los tratamientos de reproducción asistida disponibles para personas con VIH?
0: En la actualidad tenemos la técnica de lavado de semen de HIV uh -huh. con una amplia gama de resultados adecuado uh -huh. y también en la parte de reproducción humana asistida, el caso de reproducción de alta complejidad es el ICSI, es la inyección de un solo esperma en un sóbulo para que en este caso la eficiencia de la técnica se eleve a un 99%. Claro. Por eso tenemos una gran certeza que la pareja va a tener un embrión sano cuando lo tengamos listo con un resultado negativo y además ese embrión puede ser transferible a una pareja que no tiene virus de HIV y que finalmente ya en el embarazo tenga un control y tengamos un nacido vivo en casa sano.
1: Muy bien. ¿Y cómo afectan los tratamientos retrovirales a la calidad espermática y a los resultados?
0: De entrada, un paciente que es detectado con HIV uh -huh. y dependiendo la carga viral que en ese momento tenga, tiene que ir con un médico infectólogo. Cada paciente es diferente, cada estatus de salud es diferente. Y a la hora de colocar los claro. medicamentos retrovirales, depende la cantidad de medicamento y las dos que les vayan a dar para que tenga una afectación en los parámetros seminales. En la mayoría de los casos, ya el simple uso de un retroviral va a afectar la calidad seminal. Uh -huh. va a disminuir los millones de espermatozoides, van a disminuir la movilidad de los espermatozoides y van a disminuir la forma idónea del espermatozoide. Oh, de yeah. manera que cuando llegan al laboratorio para la técnica de lavado, tenemos unas muestras de muy mala calidad. Sí. Y obviamente al tener mala calidad, la recuperación de esos espermatozoides también es muy poca. Estamos hablando de no, no solo millones, de miles de espermatozoides nada más. Por eso es que es una técnica de alta complejidad, como es el ICSI, el único método para poder ocupar ese tipo de muestras uh -huh. con una y saber con la certeza que no tiene HIV la muestra.
1: Claro. ¿Qué sucede cuando la mujer es la que tiene VIH y no el hombre?
0: De entrada, cuando una mujer es portadora, el primer paso es asistir con su médico biólogo de la reproducción porque tiene que hacerle una serie de estudios a ella y solicitarlos para ver cuál es el estatus de salud inicialmente posteriormente le van a pedir la carga viral. Dependiendo la carga viral y los resultados que el doctor analice, le va a comentar la probabilidad que realmente se puedan ocupar sus óvulos. En la mayoría de los casos es casi nulo, para la no transmitancia del virus claro. vía el óvulo. Entonces eh, hay que hacer convencimiento de que si quieres tener un bebé sano en casa, la mayor probabilidad es que te donen un óvulo. Si es con una donación de óvulos, entonces tener un esperma ya lavado y negativo, eleva la probabilidad de que ese bebé esté sano porque ella va finalmente a ser transferido ese embrión. El bebé va a empezar a crecer, en ese caso en la paciente, en la mujer, uh -huh. y cuando llega la hora de que nace el bebé, una serie de especialistas tienen que estar en el quirófano para evitar la transmisión vertical del virus al bebé. Entonces, son, claro. como le comentamos al inicio, unas pacientes tienen que tener muchos cuidados, exactamente cuidados extremos, para que no sea una infección tanto para el bebé y que uh -huh. ella mantenga su el estatus de salud adecuada también.
1: Porque además nos comentaba que no se puede hacer un lavado de óvulos en este caso.
0: No, no se puede hacer, eh, en este caso, el lavado de óvulos. Eh, por ética, a nivel mundial, el óvulo es intocable. Uh -huh. El óvulo no se puede realizar pruebas. Y si hiciera si una prueba para determinar la presencia o no del virus en el óvulo, el óvulo ya no funciona. Ya yes, lo afectan. Ya lo afecta. Entonces, y además, por ética, no se puede ocupar un óvulo, no se puede tocar. Es intocable yeah. el óvulo. Entonces, por eso es que la mayor opción es tener una donación de óvulos sí. para tener un bebé sano.
1: Ya. Bueno, ya nos queda claro que, que los pacientes con VIH que quieran concebir tienen que ir con un especialista. ¿Pero es mejor hacer una inseminación artificial o una fecundación in vitro?
0: Mira que es muy buena pregunta. Eh, a nivel mundial se han uh -huh. reportado casos en los cuales, utilizando una inseminación, han logrado tener un bebé. Uh -huh. ¿Cuál es el único detalle y problema que se vemos en ese procedimiento de inseminación? Que cuando tú una muestra de un paciente que es portador del virus de HIV seleccionan los mejores espermatozoides y al final tienes una muestra de una calidad adecuada, uh -huh. inmediatamente se tiene que fecundar a la paciente, hacer el procedimiento.
2: Uh -huh. No
0: tienes el reporte de biología molecular que te diga que esa muestra está libre de virus de HIV. Okay. Y se ha reportado a nivel mundial en artículos de investigación que la posibilidad puede ser arriba de un 25 o 30%, sí. el cual es muy elevado. Claro. Entonces, si yo fuera el caso, con yo como paciente me dieran que tienes un 30% de probabilidades que puedes tener una infección, uh -huh. yo no lo haría. Sí, por no, eso no. es que mejor elevas utilizando un in vitro, un ICSI uh -huh. y que te digan que tienes el 99% de uh -huh. probabilidades que eso haga todo muy bien Claro. como en la parte de medicina y biología nada es al 100% uh -huh. pero ya un 99% es adecuado sí. a mí me ha tocado con mi experiencia de casi 17 años haciendo el procedimiento de ninguna paciente infectada con un lavado de semen, Claro. todo ha salido bien gracias a Dios
1: muy bien, muy bien Hablando del tiempo que lleva un tratamiento, ¿qué diferencia hay entre un paciente que tiene VIH y una persona que no, un paciente que no?
0: Mire, tomamos en cuenta la vista al ginecólogo o médico de la reproducción uh -huh. para una estimulación ovárica controlada, para un ciclo de in vitro, de reproducción humana asistida. Sí. Podemos hablar que puede ser de un mes a mes y medio, más o menos.
1: Mes y medio. Uh -huh. En una
0: paciente que no es portadora. O que él no sea portador ah, ya. Cuando uh -huh. tengamos un paciente portador de HIV sí. Lo primero que tenemos que hacer es el procedimiento de lavado de semen En el cual él va a dejar una muestra Yo hago el procedimiento de lavado Se congela la muestra Y hay que esperar de 15 a 20 o 25 días El reporte del laboratorio de biología molecular yeah. Donde nos indica que está negativo Si está negativo el resultado Podemos ocupar ese procedimiento Entonces claro. ahora sí Se habla con el área médica Y ellos ven a la paciente e inician la estimulación entonces, ya no es un mes o mes y medio si no lo tuviera. Aquí estamos hablando de dos meses o dos meses y medio, tres, sí. para un procedimiento cuando él es portador del HIV o ella también es portador del HIV. Se incrementa al doble prácticamente. Sí, se podría decir que sí, porque hay que tener la certeza que la muestra está negativa para poderla ocupar. Sí.
1: ¿El tratamiento para el VIH puede interferir con el embarazo o afectar genéticamente al bebé?
0: Mire que es muy buena pregunta eh, Nosotros en la clínica Y eso también en muchos lugares Que le han hecho lavado a nivel extra, eh, Fuera de México Todo ciclo de reproducción humana Con una muestra de lavado de semen Al final hay que hacer una prueba genética A los embriones uh -huh. Hay que hacer un análisis genético ¿Por qué? porque como el factor masculino está alterado por el virus, uh -huh. la probabilidad de que ese espermatozoide que fecunda al óvulo ya lavado uh -huh. tenga alguna alteración genética exi sí si existe. Uh -huh. Entonces, para tener la certeza de que ese embrión está sano, hay que hacer el análisis genético para saber que no es portador de alguna enfermedad genética, alguna trisomía, un síndrome de Down, por ejemplo. Claro. Entonces, hay que hacer el estudio. Entonces, una vez que tenemos los embriones, hay que esperar de 15 a 28 días al resultado del laboratorio de genética, por ejemplo, y saber que el embrión está sano. Uh -huh. Si el embrión está sano, entonces se habla con la paciente, se hace la preparación del endometrio para que se puedan transferir esos embriones que están guardados, uh -huh. están en vitrificados o congelados, uh -huh. los descongelan, los, o sí sea, que los despiertan, para poderlos transferir ya a la paciente. Entonces estamos hablando de pues, tres meses, tres meses y medio.
1: Sí, exacto. En este tipo de pacientes durante el nacimiento del bebé, ¿Hay alguna complicación o se toma alguna medida especial?
0: Complicación, la de toda, bueno, la única técnica de para poder tener al bebé uh -huh. es una cesárea. Sí, no, no hay puede, modo no, de que no, sea no, natural. No puede ser parto natural, porque en la cesárea se evita la transmitancia vertical del virus. Uh -huh. Por eso hay tanto especialista en el quirófano, claro. el cirujano, anestesiólogos, también está en este caso el pediatra, infectólogo para evitar esta infección. Pero uh -huh. es lo normal de un parto posterior, o sea, no hay ninguna complicación por venir de un procedimiento de lavado de semen o que él sea portador del virus de HIV. Nada más es evitar una posible transmitancia vertical, en el caso cuando ella sea uh -huh. una portadora de HIV.
1: Oh, muy bien. Entonces, no puede ser por parto natural.
0: No, cesárea. Tiene que ser
1: cesárea. En cuanto al tema de la preservación de la fertilidad, ¿los pacientes seropositivos también pueden congelar gametos?
0: Mire que es una pregunta que mucha gente nos ha también realizado. Si un varón es portador de HIV, ¿puede congelar la muestra de semen? Uh -huh. Puede. El sí. problema es que no se puede usar. Y si el laboratorio que congela esa muestra lo guarda, el tanque especial donde está guardada esa muestra no se puede utilizar con otro tipo de pacientes porque es un paciente portador de HIV. Por eso se les comenta a la mayoría de los pacientes, si tú eres portador del virus de HIV, hay que hacer la técnica de lavado de semen para determinar con el lavado que estés negativo. Sí. Y entonces sí, la muestra puede quedar guardada el tiempo que el paciente desee antes de poderla ocupar. Es necesario el lavado de semen, si no, no podemos congelar una muestra.
1: El hombre con VIH puede desarrollar alteraciones hormonales, por ejemplo, una disminución de la motilidad y de la concentración espermática o alteración en la forma. A nivel funcional, se pueden presentar pues, una disminución de la libido de la impotencia, disfunción eréctil y disfunción eyaculatoria hasta en un 60%. En el caso de las mujeres seropositivas, se menciona una reducción en la fertilidad de hasta un 26% asociada a enfermedad sistemática, estrés y pérdida de peso que afectan a la función ovárica. Embriólogo Pedro Cuapio, ¿cuáles son los pasos a seguir si una mujer es portadora de VIH y quiere ser mamá?
0: Lo primero es que acude a clínicas clínica de reproducción humana asistida como uh -huh. especialistas para poder realizar el procedimiento. Posteriormente, todos los estudios que se hayan realizado hay que llevarlos para que el médico revise, vea el estatus de salud de la paciente uh -huh. e indicarle que si ella es portadora de HIV y su esposo o pareja no lo es, uh -huh. hay que hacerse el lavado de semen sí o sí, claro. porque tienen relaciones sexuales, aunque sea con condón. Sí. Tenemos la certeza de que el varón no tiene eh, el virus. Uh -huh. Una vez que tenemos la certeza, hacer el ciclo de in vitro, hacer el ICSI, y de ahí, todos los demás procedimientos, la estimulación ovárica controlada con el médico, le uh -huh. van a dar a tomar hormonas para que crezca un número de folículos en, en ella, yeah. obtenerlos en el quirófano, vía, en este caso, una obtención o una aspiración folicular, saber cuántos ovocitos de calidad adecuada tenemos, sí. inyectar esos óvulos con un esperma lavado que está negativo, uh -huh. crear embriones en el laboratorio, hacer el análisis genético de esos embriones para esperar que todo está bien uh -huh. y posteriormente transferir los embriones que están sanos uh -huh. en la paciente y ya con la prueba positiva, hacerse los estudios infectocontagios. Ella, durante los primeros, comentaba tres, seis y nueve meses uh -huh. y cuando el bebé ya lo tiene en casa, tanto al bebé como ella, pues hace las pruebas a los tres, 6 y 9 y 12 meses. Entonces, son los, a grosso modo, a grandes rasgos, qué estudios tendría que realizarse la paciente uh -huh. y donde todo el estatus de procedimiento de reproducción.
1: ¿Y en el caso del hombre?
0: el caso del hombre, lo primero es el lavado de semen, y es una serie de estudios que hay que pedir. ¿Qué le pedimos a un varón cuando llega para un lavado? Le pedimos un análisis de semen uh -huh. que sea realizado en una clínica de reproducción, porque la evaluación es diferente a otro tipo de laboratorios. Uh -huh. Necesitamos los estudios sanguíneos, el sí. HIV, anticuerpo 1 y 2, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, cultivos, la carga viral, para saber el estatus de la carga viral, es muy importante la carga viral claro. y el reporte del infectólogo, porque el infectólogo también da la pauta y da también casi la autorización en el que él se encuentra controlado y es candidato a un lavado de semen. Sí. Toda esa información se solicita, va conmigo al laboratorio, le damos cita programada y ahí me firma un consentimiento informado para poder usar el procedimiento. O sea, no todos son candidatos. A... Este, hay que pedir los estudios, no todos oh, son ya. candidatos. Si yo alguien llega y quiere hacerme un lavado de semen, uh -huh. le explicamos por qué no lo puedo hacer en ese momento el estudio, claro. qué estudios necesitamos para ver la calidad de la muestra porque con esos estudios me va a indicar cómo voy a trabajar la muestra y elevar la probabilidad de recuperar bien una muestra uh -huh. y sobre todo que esté negativa. Sí. Y le comentamos que existe un 10% de probabilidades que ese lavado salga positivo, que no se puede ocupar porque depende del estatus de salud de él y también de la carga viral que es portador. Uh -huh. Por eso es que muy importante todos los estudios. No lo hacemos ningún lavado si no tenemos los estudios llenos, revisados por un servidor y damos ya la luz verde para hacer el procedimiento.
1: Esto es muy interesante de saber porque, bueno, yo no sabía no que hay como una especie de niveles entre los pacientes de VIH. O sea, hay quienes tienen, digamos, más carga viral y otros menos.
0: Sí, además de eso, de la carga viral, la calidad seminal afectada. Uno lo tienen uh -huh. más, otro lo tienen menos e inclusive ver hasta qué punto son candidatos para un lavado de semen. Sí. Porque si la muestra está prácticamente muy afectada y no hay ningún espermatozoide que se mueva, no se puede hacer un lavado de semen porque no tengo no, movilidad. de todos modos no, no funcionan. Eh, no funciona, exactamente. Entonces tengo que ver el resultado para validar los estudios uh -huh. y decirles las probabilidades al paciente personalmente, cuál es la probabilidad que tenemos de éxito en ese procedimiento de reproducción, que es el lavado de semen de HIV.
1: En resumen, doctor Cuapio, ¿qué debe tener una clínica de reproducción para realizar este procedimiento a personas con VIH?
0: De inicio tenemos que tener un laboratorio especializado uh -huh. para el manejo de muestras infecciosas, sí. para poder hacer el procedimiento. Necesitamos también un laboratorio de in vitro, de alta calidad, para poder hacer el ciclo de reproducción humana asistida. Y también necesitamos los estudios iniciales para poder hacer un procedimiento. Ahora, esta lo hable que te comentaba, no todas las clínicas tienen, en este caso, las instalaciones para poderlo realizar, ah. porque es alta especialidad. Y sobre todo, algo bien importante, el laboratorio no solo maneja enfermedades de transmisión sexual como el caso del virus de HIV, también realizamos el lavado de hepatitis B, de hepatitis, de hepatitis C, uh -huh. de papiloma, y también tenemos otros resultados con COVID-19. Ah. Entonces tenemos la tecnología adecuada en México para hacer ese tipo de procedimiento, no tenemos que ir al extranjero. Tal es nuestra calidad en el laboratorio para manejar estos procedimientos, que no solo tenemos pacientes de la clínica, sino pacientes de otras partes de la república que nos mandan a otras clínicas o médicos, sí. pero también tenemos mucho paciente extranjero, porque la calidad está a la altura de países de primer mundo. Entonces podemos hacer el procedimiento en México uh -huh. y no ir al extranjero a realizarlo. Ahora es al revés. Hay pacientes que vienen incluso del extranjero uh -huh. para hacerse el procedimiento de reproducción asistida en México con el lavado del semen porque los resultados son tan buenos que no es algo que los pacientes tengan que ir a otro país en el extranjero. Ahora uh -huh. vienen del extranjero a hacer <ríe> sus procedimientos a México porque tenemos una alta calidad y resultados adecuados. ¡Qué orgullo! Inclusive, la verdad, tenemos un buen trabajo, no solamente de un servidor, sino de todo el grupo de trabajo de colaboración, uh -huh. de los médicos y mis compañeros embriólogos, para hacer este éxito reproductivo. Tanto que nos hablan, nos comentan que vienen pacientes de otro país, quieren hacer el estudio, programamos las citas ya desde meses anteriores, con anticipación para su claro. visita y los resultados. Entonces, eso nos llena de orgullo porque en México sí hacemos procedimientos también de alta calidad que pueden realizarse y competir con cualquier parte del mundo. Y no solamente, como te comentaba, THIV, hepatitis B, hepatitis C, papilomavirus y COVID-19 en la actualidad.
1: <risa> ya se implementó.
0: Sí, ya lo tenemos implementado y también con muy buenos resultados.
1: Claro. Doctor Cuapio, ¿en dónde lo podemos contactar? ¿En dónde lo pueden localizar?
0: Nos pueden contactar en la clínica SPARREP. Estamos ubicados dentro de las instalaciones del Hospital Español aquí en Ciudad de México. Uh -huh. Pueden contactarnos directamente a mi celular 55 1814 1876 pueden marcar también a, directamente a la clínica en la página de, de ISPARREP en, en Google, pueden buscar de clic clic de reproducción ubicarnos directamente en la clínica o también pueden seguirnos, está la, la página de Facebook de la clínica, ISPARREP clic de reproducción asistida o también por Facebook, también a de un servidor biólogo Pedro Cuapio Padilla especialista en reproducción donde subimos mucha información sobre esos temas y también parte de, también académica son diferentes formas que nos pueden ubicar en, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad
1: Excelente, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Queremos un bebé.
0: Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y que los pacientes y parejas que tienen caso de veran que tienen hiv, que vean que es posible la reproducción humana también en ellos. Hoy todos tenemos derecho a la reproducción. Muchas gracias.
1: Compartan estos episodios en sus redes sociales e invitemos a que más personas sepan que existen alternativas para tener un bebé. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o en su aplicación de podcast favorita. También nos pueden escribir a podcast@queremosunbebe.com para compartirnos sus preguntas, dudas, comentarios a los especialistas en fertilidad. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Queremos un Bebé, el espacio para aclarar las dudas de infertilidad en voz de los especialistas. Muchas gracias. Compártanos qué les gustaría que les preguntáramos a los especialistas, sus dudas, sus propios mitos. Recuerden que la idea es que tengamos información verídica en este proceso y pues qué mejor que de la voz de los especialistas. Y escríbanos a podcast.queremosunbebé.com